0: Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Carlos César Mungo. Seja bem-vindo, doutor Carlos.
1: Obrigado, é, agradeço o convite, espero colaborar com essa campanha bastante importante para as pessoas. Laboratório
0: Bioclínico, a saúde ao seu alcance, apresenta Programa Viva com Saúde. Programa Viva
1: com Saúde.
0: Quais são os tipos mais comuns de câncer que acometem as mulheres?
1: Muito bem. É, os, é, vamos dizer, dos três principais tipos de câncer das mulheres, dois são de origem ginecológica. Em primeiro lugar, mama, uhum. né, que é o, 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 o maior número de casos, é câncer de mama. É, em segundo lugar, câncer colo retal.
0: Colo retal, é, Achava que era colo do útero.
1: E em terceiro lugar, o câncer de colo do útero. Né? Nós vamos falar provavelmente sobre prevenção, então a gente vai entender por que que o número de, câncer, de casos de câncer de, colo de útero caiu nos últimos tempos. Né?
0: Eu já ia fazer essa pergunta. Eu, na verdade, não imaginava que, que eram um em maior número, né? É, e por quê? Que, que? Por quê que acomete né, tanto as mulheres e, e por que tem diminuído?
1: É, houve uma época que o câncer de, colo de útero era o campeão. Né? É, há 20, 30 anos atrás ele era o campeão. É, mas o câncer de, colo de útero, é, felizmente, ele é evitável. É, é, então... É, não se trata nem de, de, de diagnóstico precoce, se trata de prevenção. prevenção. É porque o câncer de colo do ele, ele nasce é, pré-câncer, uhum. então antes de se, tor se tornar câncer. Você consegue nós conseguimos né? detectar as lesões, uhum. E tratá-las né? é, e evitando que evoluam Sim. para, evolua para uhum. câncer.
0: E hoje a gente tem a vacina também, né,
1: do HPV? É, exatamente. O, o HPV é a, disparadamente a principal causa. De câncer de colo de útero, então a, a, se tornou um grande, uma grande arma, né?
0: Contra, né? Contra
1: na, na prevenção, na, na prevenção do câncer de colo de
0: útero. E, 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 essa, e essa vacina ela é disponibilizada pelo SUS, né? Exatamente, Arthur?
1: já há alguns anos, né? Isso é, ela é disponibilizada pelo SUS. Já nas, na, eh, eh, visando eh, eh, vacinar as crianças. Né?
0: Isso, antes, da antes
1: do início, do início da, vida sexual. da
0: vida sexual. E eu digo isso porque assim, não, é uma, não, não existem campanhas que, que amplificam isso, né? que divulgam essa vacina. Eu mesmo não tinha ideia que existia essa vacina do HPV.
1: Essa vacina ela é um pouco recente, eu, eu penso que em torno de 10 anos mais ou menos 10 anos ou um pouco menos que né? 10 anos. Então, ainda, ainda é, não está no imaginário popular, vamos dizer assim. Doutor,
0: o câncer do colo do útero, é, para uma mulher que ainda não teve filhos ou não terá filhos, é isso influencia é, lá para frente no acometimento do câncer?
1: É, não. não? É, o, que, o que, vamos dizer assim, um, um fator importante é, que, que poderia aumentar a ocorrência do câncer de colo do, seria a promiscuidade sexual, né? Porque e se a HPV, gente, né? exatamente, se a gente já conhece que o HPV é a grande causa de câncer de colo do útero, é uma doença sexualmente transmissível, né? então a promiscuidade sexual certamente aumenta a chance de câncer de colo do útero.
0: Como é que a gente pode prevenir o HPV? É somente com a vacina ou tem outros métodos?
1: Sim, o HPV é uma doença sexualmente transmissível, então uh -huh. o método de barreira, né? Preservativo, é, é, preservativo. Né? Aí, aí, todas aquelas questões relacionadas à vida sexual, uma vida sexual saudável. In, in, é, início precoce da vida sexual, infelizmente é, um, é uma realidade na nossa sociedade, né? cada uhum. vez mais precoce. Isso, logicamente, propicia o múltiplos parceiros. Né? Uhum. Então, em geral, uma vida sexual é, não saudável, né? isso vai aumentar a chance do HPV, aumenta o risco de câncer de colo de, de, colo de né? E a vacina. E a, e a vacina né é a grande arma que nós temos na última década né isso certamente agora é muito importante dizer o seguinte é, é, são coisas que não são concorrentes né então a vacina não concorre com com os cuidados na vida sexual evidentemente né quê? a vacina é, apesar de, de bem desenvolvida e tal ela, ela pega um um número existem vários tipos de HPV né é, Cada um tem um número, né? 16, 18, 17. Existem os HPVs de baixo risco os HPV de alto risco de, de, de levar o câncer de colo de útero. Então a São... vacina ela
0: não, abrange não abrange todos os tipos. Exatamente, as vacinas
1: não abrangem todos os tipos. Ela abrange os mais frequentes. né?
0: Então ela não ele, Ela não, não previne né, o cuidado, né? 100%. 100%, 100 deve...
1: O cuidado sim, sempre deve existir, até porque, né? Existem outras doenças, doenças sexualmente transmissíveis também, né, que, que levam a problemas é, tão ou mais graves que o próprio câncer de colo do útero.
0: É, e, e lembrando que é uma doença é, que pode ser prevenida, né, o do colo do útero, ela pode ser prevenida com o, 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 a investigação precoce.
1: Exatamente. É, isso, isso é, é muito interessante. Toda vez que eu vou explicar isso para os pacientes, eu, eu faço o desenho de uma escada, né? Uhum. E eu coloco assim, no, no tegrau mais baixo da escada, nós temos o colo do útero normal. No tegrau mais alto da escada, nós temos o câncer de colo de útero. Nós temos vários degraus entre os dois, né? Você consegue Que representam as lesões pré-câncer. Chegar... Exatamente. Então nós conseguimos pegar. Se a gente consegue pegar a fato. lesão no no intervalo, né, no, em algum degrau inferior, a gente consegue tratar aquela lesão e fazer a paciente descer para o pé da escada novamente. Né?
0: E recuperar a, a a porcentagem de, de cura é muito alta, né, doutor?
1: A porcentagem de cura é muito alta, exatamente. Tem então, chances. a gente detecta uma lesão, a gente consegue resolver aquela aquela lesão com uma porcentagem muito alta evitar 100% a progressão para câncer Muito bom. e uma outra uma outra coisa importante né dizer assim é uma outra vantagem vamos dizer assim do câncer de colo de útero é a, a lesão ela ninguém dorme hoje saudável e acorda amanhã com câncer de colo de útero então o degrau vai sendo a escada vai sendo subida progressivamente ao longo dos anos né então nós temos todo o tempo suficiente para fazer essas detecções né nessa escada e fazer a paciente dessa escada.
0: Ótimo. Aproveitando que nós estamos falando sobre prevenção, quais são os exames que o senhor indica que as mulheres devam fazer anualmente para a prevenção?
1: Então, o preventivo, né, o, o exame do, do colo do útero, o preventivo de câncer de colo de útero, uhum. né, a citologia, é colhido no exame ginecológico, né? É, associada ou não a um, a um exame que se chama colposcopia né é uma uma a gente olha o colo do útero com um, um microscópio vamos dizer assim né com uma lente de uma lente de aumento né para isso nos auxilia a detectar as lesões né? e prosseguir no diagnóstico por exemplo a mamografia, existe a rotina, no Ministério da Saúde, as mulheres fazem. O Ministério da Saúde recomenda após os 50 anos a realização de uma mamografia. Existem outras sociedades no mundo que recomendam a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, a mulher pode fazer a sua, a sua mamografia anualmente.
0: É, e antes dos 40, Dr. Carlos? É, a mulher pode fazer o, o ultrassom, o exame de imagem?
1: É, então Como preventivo? É, então, vamos lá. O, a mamografia é o exame padrão ouro né? uhum. para o diagnóstico precoce de câncer de mama, né?
0: Mas a mulher pode fazer antes do, dos 40?
1: Sim. É, o que acontece antes dos, dos 40 anos? É, em primeiro lugar, a mamografia é um exame radiológico, então ele não deve ser usado inadvertidamente, uhum. né? Sim. Então, com, com critério, a mulher pode fazer antes dos 40 anos. Entretanto, a mama da mulher é mais jovem, ela é mais densa, é, então o, oferece uma dificuldade né, maior, maior da resolução do raio-x, então mai, mais dificuldades, né? Uhum. É, e, e pode ser complementado complementado com a ultrassonografia. Então, ou seja, mulher, mulher com menos de 40 anos, quando a gente pede, em situações especiais, né? É, uma suspeita clínica de câncer de mama, por exemplo, né? uma paciente que tem isso é um histórico familiar muito importante, então várias, várias coisas que na, 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 na avaliação clínica né, é, do ginecologista ele vai achar necessário, às vezes, fazer uma mamografia antes dos 40 anos, apesar de não ser rotina. Né? Entendi.
0: Então seria o, o caso clínico da paciente mesmo.
1: Caso a caso, né?
0: Uhum. Eu mesmo já fiz o, o, é, no toque, senti um nódulozinho e era por conta da menstruação. Acho que isso também é uma coisa bem comum, né? De se aparecerem
1: nódulos no, no seio durante a menstruação. Sim, são os, as alterações cíclicas da mama, né? Próximo ao período menstrual, né? Isso. As glândulas estão mais túrgidas, pode simular o aparecimento de um nódulo, né? Um caso como esse, o ultrassom ele resolve bem, né? Bem,
0: não isso. é necessária
1: a mamografia a princípio. Né?
0: Uhum. Dr. Carlos, é, qual a idade é mais comum para o acometimento do câncer de mama na mulher?
1: Como todo câncer, em geral, nas mulheres mais velhas. né? Ah. A, agora, e, e, infelizmente existem muitos casos de câncer de mama antes dos 40 anos na pré-menopausa, certo? Uhum. Então, é, é, uma, é uma coisa importante a mulher já desde cedo, né, se Sim. habituar a fazer a sua avaliação ginecológica anual. né?
0: Qual a indicação, doutor Carlos, para se iniciar as visitas ao ginecologista?
1: É, eu penso que após o início da atividade sexual. Entretanto, é um hábito muito interessante, que eu observo no meu, no meu consultório no dia a dia, muitas mães trazem suas filhas né? uhum. é, antes de iniciar a vida sexual, justamente para colher orientações sobre sobre isso, né? Nós, muito, nós, acabamos, de falar, é, isso. nós acabamos de falar, nós de falar sobre é, é, a, 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 a promiscuidade sexual ser um fator importante para doenças, né? O sexualmente transmissíveis, então a orientação é, é muito importante.
0: Né? E deixar as jovens realmente orientadas, né? É, das doenças que, que podem surgir, isso é muito importante. E, e me diga uma coisa, doutor Carlos, bons hábitos hoje refletem lá na frente é, para uma vida mais saudável.
1: É, isso, isso é importantíssimo. Né? Nós vivemos num mundo muito estressante hoje, né? Todo mundo vive num, na, é. na ponta dos cascos aí, correndo para lá e para cá. Então, é, é, o, que, o que o estresse influencia na nossa vida? É, imunidade, né? E o câncer tem a ver com imunidade, né? Então, há uma falha do sistema imunológico, é uma... uma um fator que vai ajudar a, a desenvolvimento do câncer então é, estresse controle do estresse e alimentação muito se discute isso né é, alterações maus hábitos alimentares né especialmente em a à gordura e carboidrato também poder estar relacionado ao aumento de alguns tipos de câncer então obviamente né para né? todos a toda a nossa vida né é bons hábitos é, são fundamentais para que nós cheguemos à terceira idade mais Bem, saudáveis. Mais
0: saudáveis, isso é muito importante, né? E engraçado, eu, eu achei que uma alimentação desregrada no sentido de embutidos, essas coisas mais é, processadas é né, que a gente tem é. hoje em dia, mas não do carboidrato e da gordura em si. É,
1: isso se discute, né? Gordura e carboidrato é poder ser um. É, é... Fatores predisponentes ah, né? a aumentar o risco de alguns tipos de câncer.
0: Porque hoje em dia a gente Nem tem essas, doenças, essas, doenças, essas dietas, né? Tipo assim, paleolíticas, não sei o que, que daí estimula a quantidade de gordura e de carboidrato, né? Alguma coisa assim. É, então é, é bom investigar, né? É, tudo isso.
1: Eu quero dizer assim, né? Não vamos achar que a dieta vai fazer a paciente não ter câncer. Não é isso, né? Mas para é, a nossa vida. Fatores, é, né? pra, são, são exatamente fatores genéticos, né? Eu tinha um professor que era muito engraçado ele falar, ele fala assim: você pode comer alface a sua vida inteira. Se a sua genética fazer você ter câncer, você vai ter câncer. Né? Então, essa é uma dura realidade, né? É uma dura realidade. Entretanto, existem muitos hábitos que colaboram, né? Claro,
0: a... aceleram, né?
1: Aceleram ou minimizam.
0: Minimizam, exatamente. E falando agora nesses tempos, né, que a gente está falando de correria, de pandemia, é... qual é a dica que você daria, Dr. Carlos, para. É, pessoas que esperaram para fazer seus exames, que foram diagnosticadas nessa loucura toda.
1: É, a dica que eu falo, eu venho falando isso desde o começo, a minha opinião particular, né, que a gente deveria ter continuado, vi tentado viver a nossa vida sempre uh, o mais normal possível, né, logicamente com os cuidados, evidentemente com os cuidados. É, porque nós estamos falando de câncer, então existe um, uma, um número, uma conta que a gente, provavelmente a gente vai pagar aí, né? É, os serviços de saúde foram é, praticamente direcionados em, em alguns momentos quase 100% para o Covid nesse tempo e, e deixou-se é deixou todas as outras coisas para trás, né? O câncer, por exemplo. Então eu, a dica que eu, que eu dou é a seguinte, voltemos à nossa vida normal, claro, com os cuidados, e na, dentro da nossa vida normal, os cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Prevenção,
0: né? É. Visite seu médico, faça os seus exames. E foi muito bacana entrevistá-lo. É, obrigada por colaborar com essas dicas né e, e esclarecendo dúvidas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo.
1: Muito bem, então, é, o Outubro Rosa, essa essa campanha Outubro Rosa, ela é muito importante porque o nome, né, é, chama a atenção das pessoas, né, para a prevenção em geral e especialmente a prevenção do câncer, né, ginecológico no meu caso. Então, a, a recomendação que eu faço para as pessoas, né, é que voltem, voltemos à vida normal, busquem é, fazer os seus exames rotineiros, sua prevenção, né, que, que o próprio, ninguém está livre de ter problemas e... Mas quando detectamos os problemas o mais cedo possível, maior chance temos de resolvê-los.
0: Ótimo, Carlos, Muito obrigada. Até mais. E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que o nosso parceiro pelo terceiro ano consecutivo é o Laboratório Bioclínico. E lá no site você vai encontrar mais informações de como manter uma vida saudável. Acesse agora mesmo o site www.bioclinicolaboratorio.com.br ou entre em contato através do telefone 6635317878 7878 ou pelo WhatsApp, que está aqui na sua tela. Os dias estão cada vez mais corridos, não é mesmo? O tempo passa voando! Mas apesar da correria, tem algo muito importante que não podemos esquecer, que é de cuidar da nossa saúde. Então, nesse outubro rosa, eu te convido a tirar um tempinho pra você e fazer o seu check-up médico. Um cuidado que pode mudar a sua vida, pois mulher que se cuida, vive melhor. Laboratório Bioclínico. A saúde ao seu alcance. 3531-7878.